0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến các bạn những nội dung sau. Phiên tòa thể hiện sự công tâm khách quan theo tinh thần cải cách tư pháp ở Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Bình những vấn đề cần biết về quy định pháp luật đối với hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép ma túy.
3: Pháp luật đồng hành.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 19 tháng 9, hội đồng xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, đã quay trở lại phần xét hỏi và ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đây là quyết định thể hiện rõ sự thận trọng khách quan của Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Phiên tòa đã đáp ứng tinh thần cải cách tư pháp theo các Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, cũng như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về cải cách tư pháp, ghi nhận của Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Cáo trạng được công bố trước Tòa Sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình, diễn ra từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2022. Quy kết các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án đã có các hành vi vi phạm các quy định trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công của nhà thầu. Không phát hiện được việc nhà thầu không thi công một khối lượng lớn trong hạng mục khoan tạo lỗ phục vụ già phá bom mìn. Lập khống hồ sơ thi công, nghiệm thu, thanh toán dẫn đến thiệt hại cho nhà nước, số tiền gần 7 tỷ rưỡi đồng Tại tòa, các bị cáo và luật sư cho rằng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng là không chính xác Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, kết quả giám định tư pháp để làm căn cứ buộc tội Trong vụ án còn bộc lộ quá nhiều sai sót, thiếu khách quan, không trung thực, chỉ mang tính tham khảo Giả định, giám định viên tư pháp thiếu nghiệp vụ, chứng chỉ hành nghề. Đó là chưa nói đến việc trong vụ án này chưa xác định ai là đối tượng gây ra thiệt hại và ai là người bị thiệt hại.
5: Hồ sơ vụ án này chỉ có một cái thông báo, cái ông này nằm trong diễn sách là giám định viên tư pháp thôi. Còn cái quyết định công nhận giám định viên tư pháp của chủ tịch ủy ban tỉnh không có. Cái ông này không đủ tư cách để giám định. quá là không phải là người có trình độ năng lực chuyên môn giảm đi bảo
1: thu nó phải bấm minh theo quy định của bộ không. Trong lúc giảm định không có mặt ở hiện trường thôi giảm
5: đi của cái ống khóa một cái sổ liệu lâm khủng như thế thì nó không có có sự hợp lý. Cái giảm đi là tôi tưởng là có nhiều nhiều bản thu có những dấu hiệu không đúng sự trong giảm định
0: tranh luận về tư cách giám định của ông Nguyễn Phước Khoa và giá trị pháp lý kết luận giám định do ông Khoa đưa ra. Đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình giữ quyền công tố tại tòa thừa nhận. Chứng chỉ giám định viên tư pháp của ông Khoa đã hết hiệu lực từ năm 2013. Ông Khoa chưa có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình bổ nhiệm là giám định viên tư pháp. Nhưng ông Khoa đã được qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ bồi dưỡng về nhiều lĩnh vực nên có đủ khả năng thực hiện giám định tư pháp đối với các gói thầu trong vụ án này. Viện Kiểm sát sử dụng kết quả giám định do ông thực hiện là phù hợp với quy định của pháp luật và có căn cứ. Còn ông Nguyễn Phước Khoa cũng thừa nhận vào thời điểm trưng cầu và thực hiện giám định, chứng chỉ hành nghề giám định viên tư pháp vụ việc về lĩnh vực kết cấu công trình của mình đã hết hạn. Bản thân ông chưa một lần có quyết định bổ nhiệm giám định viên của cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện giám định với vụ việc này là do có quyết định trưng cầu của cơ quan điều tra và sự cắt cử của sở kế hoạch và đầu tư. Còn về những con số và giá trị pháp lý của bản kết luận giám định thì ông không kết luận gì cả.
1: Không có lúc nào một kết luận, năm thưa, năm kia, là rõ với nói tham khảo. Họ có
5: để cán hay không thì ra đó là quyền với kiểm của công an và
0: sau nhiều ngày nghị án kéo dài, xét thấy nút thắt của vụ án nằm ở tính pháp lý của bản kết luận giám định tư pháp do ông Nguyễn Phước Khoa thực hiện. Vì vậy, sáng ngày 19 tháng 9, Hội đồng xét xử quyết định quay lại xét hỏi các vấn đề liên quan đến tư cách giám định viên tư pháp Nguyễn Phước Khoa và việc có căn cứ hay không của các con số nhận định trong bản kết luận đó. Từ diễn biến của phiên tòa, ý kiến tranh luận của các bên và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và những chứng cứ mới, tài liệu do tòa thu thập cũng như là ông Khoa cung cấp. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Bình do thẩm phán Võ bá Lưu làm chủ tọa đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình để trưng cầu người hoặc tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện giám định lại và có kết luận chính xác. Quyết định này, nếu rõ, tại thời điểm được trưng cầu giám định và thực hiện việc giám định, ông Nguyễn Phước Khoa đã không có đủ các chứng chỉ hành nghề cần thiết còn giá trị, do vậy không có đủ các điều kiện tư cách giám định viên tư pháp vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, việc giám định tư pháp nhằm mục đích xác định thiệt hại trong vụ án là cần thiết để xác định tội danh và không hình phạt đối với các bị cáo. Qua diễn biến phiên tòa cũng như việc hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để trưng cầu người hoặc tổ chức giám định khác đủ tư cách năng lực thực hiện giám định lại, cho thấy đây là một phiên tòa thể hiện rõ tính dân chủ, công tâm, thận trọng, khách quan, phù hợp với xu thế cải cách tư pháp, nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của luật sư, người tham dự phiên tòa và các bị cáo. Luật sư Nguyễn Văn Oanh, công ty luật EMC, đoàn luật sư thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Văn Tuấn nhận xét.
1: Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung là khách quan, thận trọng, công tâm và tuân thủ đúng cải cách tư pháp. Bởi lẽ cái kết luận giám định là một chứng cứ rất quan trọng để các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào đấy xác định tội danh, xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và tội của các bị cáo. Trong khi đó thì nhiều chứng cứ tài liệu tại phiên tòa chứng minh rằng người giám định tư pháp theo vụ việc không đủ tư cách pháp lý về giám định tư pháp, không có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và điều kiện giám định tư pháp theo cái lĩnh vực và những nội dung được người trình cầu giám định tư pháp đặt ra. Kết luận của tòa là có tâm, đúng pháp luật nhưng mà con cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề hợp đồng đã đang còn hiệu lực chưa thanh toán, chưa của toán và chưa kể thu hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ giữa hai bên đang còn tiếp diễn theo các cái điều khoản được kỷ kỷ trong hợp đồng. Cho nên việc truy tố hình sự là đang hình sự hóa mối quan hệ kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, với vụ án này, trong một số chương trình trước, chúng tôi đã có nhiều bài phân tích chỉ rõ ông Nguyễn Phước Khoa là người không đủ điều kiện, năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp cũng như những bất hợp lý trong bản kết luận giám định tư pháp do ông Nguyễn Phước Khoa thực hiện. Các bài viết cũng chỉ rõ việc cơ quan tố tụng lấy bản giám định tư pháp này để khởi tố, truy tố các bị can là thiếu căn cứ, có dấu hiệu của một vụ án oan sai. Tất cả những điều đó đã phần nào được Hội đồng xét xử làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua. Hy vọng với quyết định trả hồ sơ vụ án của tòa án tỉnh Quảng Bình, tới đây Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ có những động thái tích cực hơn để làm sáng tỏ vụ việc. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo không truy tố oan người vô tội nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, chuyên mục chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số nhận được nhiều ý kiến thắc mắc của thính giả là bà con vùng dân tộc thiểu số trong cả nước gửi về đề nghị tìm hiểu kỹ hơn các quy định pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Thái Văn Trí giải đáp một số tình huống cụ thể.
5: Thưa luật sư rất nhiều tính giả muốn tìm hiểu về việc người có hành vi sử dụng ma túy thì họ có thể bị coi là hành vi phạm tội hay không và trong trường hợp mà sử dụng ma túy thì họ phải bị xử lý như thế nào thì...
1: căn cứ vào bộ luật hình sự năm 2015 thì không có cái quy định về cái việc chi cố trách nhiệm hình sự đối với cái người sử dụng chất ma túy à, việc xử lý đối với cái hành vi mà sử dụng chất ma túy cái người sử dụng chất ma túy bị phạt cảnh cáo hoặc người sử dụng ma túy với tinh thần của một người bị nghiện thì không phải là tội phạm tuy nhiên bộ luật hình sự cũng đã quy định sử dụng chất ma túy nhưng là có nhiều người như vậy cái người sử dụng chất ma túy có thể bị chi tú trách nhiệm hình sự về cái việc là tổ chức sử dụng chất ma túy
5: Chị mong Thị Mùi ở huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An thì còn nêu lên một câu hỏi đó là con trai của chị có mượn xe của 10 người khác để đi khám bệnh. Trên đường về thì có mua hai cái tẹp heroin thì bị công an bắt và tạm giữ xe. Trong trường hợp này thì người cho mượn xe có được trả lại xe, là cho mượn hay không? Liệu con trai chị sẽ bị xử lý như thế nào?
1: Con chị đã có việc mua ma túy, chưa sử dụng. Việc tạm giữ bắt xe đối với trường hợp này căn cứ vào quy định pháp luật Việc người cho mượn cái phương tiện mà không có biết là người sử dụng phương tiện để làm cái mục đích là đi mua chất ma túy hoặc là vi phạm pháp luật thì được cơ quan chức năng sẽ xem xét, sẽ trả lại. Còn thời gian thì khi nào trả lại thì cái đó là khi cơ quan chức năng ta hoàn tất cái hồ sơ và xác định là cái phương tiện này không có liên quan đến việc mua bán hoặc là vận chuyển chất ma túy. Trường hợp của con chị sẽ bị xử lý như thế nào? ở đây căn cứ vào quy định pháp luật thì nếu cái việc mà chỉ dừng lại ở mức mua và sử dụng thì sẽ bị phạt hành tránh hoặc là xem xét về việc là người sử dụng chất ma túy tuy nhiên trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra xem xét cái hành vi của cháu để có kết luận xem là cái hành vi này nó vi phạm pháp luật đối với việc vận chuyển mua bán hay không hoặc là chỉ sử dụng thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay là chỉ phạt hành tránh theo quy định của pháp luật về phòng chống ma túy
5: đề nghị về luật sư có thể giải thích một cách rõ ràng hơn về hành vi tăng trữ trái phép chất ma túy người có hành vi tăng trữ trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật
1: theo có thông tư liên tịch của tòa án nhân tối cao viện sáng toàn tối cao và Bộ Công an và Bộ Tư pháp thì xác định là tàng trữ chất ma túy là cất giữ các dấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào mà không nhằm mục đích là mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Thông tư liên tịch số 17 thì cũng xác định là người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc là chiếm đoạt chất ma túy không nhằm mục đích mua bán hoặc là sản xuất chất ma túy thì áp dụng quy định đại khoảng 4 điều 8 bộ luật hình sự theo đó sau khi bị sự hoàn tránh mà còn vi phạm thì sẽ bị xử phạt hình sự về việc là tàn trữ chất ma tí Bên cạnh đó thì căn cứ vào điều 249 của luật hình sự năm 2015 thì hành vi tàn trữ trái phép trong ma túy mà không dùng vào cái mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma tí thì là sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm hoặc là thoạt tù
5: từ 15 năm, 20 năm đến trung thân. Đó là đối với hành vi tàng trữ, tái phép chất ma túy thì vậy thì còn hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì cần được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật pha? Khi mà người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý như thế nào
1: ạ? mua bán trái phép một chất ma túy có nghĩa là cái hành vi mua bán những cái chất ma túy mà không theo quy định pháp luật. Và như vậy thì căn cứ vào điều 251 của Bộ luật hình sự ngay năm 2015. Sau đó năm, 2020, năm 2017 thì chúng ta thấy rằng là cái tội phạm về mua bán chất ma túy được quy định là tinh thần là người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Theo cái khoản 2 thì phạm tội có tổ chức thì sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Bên cạnh đó thì người mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng càng nhiều sẽ bị truy cứu trách nhiệm càng cao cái mức cao nhất của cái hình phạt này là tù trung thân hoặc là tử hình. Căn cứ vào khoảng năm của điều 251 của Bộ luật hình sự thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 1 năm đến 5 năm, năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
5: Vâng, trân trọng cảm ơn luật sư.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác, được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc, được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức,
4: tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đại diện ngoài tố tụng.
3: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moz.gov.vn.